0: her yıl tatil için Manavgat'taki evine gelen yörük bu yıl evinin yerinde olmadığını görmüş içindekileri falan değil Duvar yok çatı yok ya yani hiçbir şey yok yani hiçbir şey kalmamış baba ev yok gözaltına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Viking'in
1: sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin
2: en kafa radyosunda.
1: Eki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
3: Nasıl kıydılar sana, ne zor büyüttüm seni ben Nimli çocuk, uyu çocuk, ölüm yalan dön gel çocuk Nimli çocuk, uyu çocuk, ölüm yalan dön gel çocuk Soğuktur şimdi orası Sevgisiz kefensiz kaldın Soğuktur şimdi orası Ninni çocuk, uyu çocuk Ölüm yalan, dön gel çocuk Ninni çocuk, uyu çocuk Ölüm yalan, dön gel çocuk minik çocuk uyu çocuk ölüm yatan dön gel çocuk, çocuk, çocuk, çocuk. minik çocuk uyu çocuk ölüm yatan dön gel çocuk minik çocuk uyu çocuk ölüm yatan dön gel çocuk minik çocuk uyu çocuk çocuk çocuk çocuk Ölüm yalandın gel çocuk, ninni çocuk, uyu çocuk. Ölüm yalandın gel çocuk, ninni çocuk, uyu çocuk. Ölüm yalandın gel çocuk, ninni çocuk, uyu çocuk. Ölüm yalandın gel çocuk, ninni çocuk, uyu çocuk. Ölüm yalandın gel çocuk.
0: Çiğnin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden perşembe tarih 11 Mart 7, 7 dakika geçiyor saat gökyüzünün gri bulutlarla kaplı olduğu... Rüzgarlı, hatta zaman zaman fırtınalı ve aynı zamanda yağmurlu bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Bir adı var mı
4: bunun hiç bilmiyorum. Bazen kendime tahammül edemiyorum. Bir istediğim sen benim görebildiğim kadarsın. Belki fazla ama incecik bir kadınsın Giderken son bir defa sırılayım demiştim O işler öyle olmaz bunu sen söylemiştin Bir istediğim sen benim görebildiğim kadarsın Belki eksik belki fazla ama incecik bir kadınsın
0: Meteorolojinin söylediği, uyardığı o yağış şu anda Türkiye'de batıda epey bir etkili. İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı bugün için dün meteoroloji tarafından yapıldığı sabahın ilk saatlerinden itibaren ki şu anda durum öyle. Kuvvetli Poyraz'la birlikte rüzgarın hızı saatte 70 kilometreyi bulabilir deniyor. Etkili bir yağış bekleniyor. Yağış öğle saatlerine kadar... Rüzgar ise geceye kadar devam edecek. Sonra etkisini kaybediyor. Yarın yeniden hava biraz daha normale dönüyor. Anlık görüntülere baktığımızda ise sadece İstanbul'da değil. Mesela şu anda Bursa'da, Yalova'da, Balıkesir'de hatta Çanakkale tarafında. Ki Bilecik, Bolu tarafına doğru da. Bu yağışın ilerlediğini görüyoruz aynı zamanda. Hatta oralarda tabii havanın daha da soğuk olmasına bağlı olarak bu yağışın kara dönme ihtimali de söz konusu. böyle. Edirne, Kırklareli tarafında da yine yağış durumu söz konusu. Bilmen
4: şey seni aramak var ya. Bu hep böyle. Böyle gider. Böyle
0: yağmurlu Sen sabahlar.
5: Bak beni. Su akar Kendine
4: bak düşünme.
5: Su
0: Tek derdimiz yağmur olsa rüzgar olsa dedirten bu hava durumları. Ama bu değil işte korona gibi bir derdimiz var. Ve sevgili dinleyiciler bugün... Tam bir yıl oluyor. 11 Mart tarihinin böyle bir özelliği de var aynı zamanda. Türkiye'de ilk vakanın görülüşü 11 Mart. Bütün dünyada yaşanan pandemi paniğinin kafamıza dank edişinin yıl dönümüdür bugün. Pandeminin Türkiye'de başlangıç tarihi diyebileceğimiz 11 Mart. Hemen ardından gelen kapanmalar. O ilk zamanlar panik durumu.
4: Kahve dünya senin. Bana
0: ...ki bir yılda yaşadıklarımızı şöyle bir düşündüğümüz zaman... ...mesela ilk zamanlar yaşadığımız selamında o maske bulamama gider. durumu hatırlayınız.
4: Öyle, öyle bir seni
0: Biz maske bulamazken, maskeler böyle el altından mi? kara borsa satılırken... O sırada e, askeri nakli uçaklarıyla dünyanın üstelik gelişmiş ülkelerine işte Amerika'sına, İngiltere'sine tıbbi malzemeler gönderdiğimiz o günler. Hatırlıyor musunuz o günleri? Bir yıl geçmiş üstünden bir yıldır devam ediyor pandemi süreci. Buna bağlı olarak kapanmalar, kısıtlamalar, sokağa çıkma yasakları, karantina durumları. Ve bir yılda yaşadığımız şeylerin ne kadar çok olduğunu şöyle düşününce yani o bir yıl boyunca yapılanlar doğru yapılanlar yanlış yapılanlar uzmanların açıklamaları uzman olmayanların açıklamaları uzmanım diyen ama aslında e, kendi şovunun derdinde olanların açıklamaları ki onları da öğrenmiş olduk. Hatırlayınız yine bu zamanlar geçen sene bu zamanlar 11 Mart dolaylarında işte pandemi başladıktan sonra e, o sırada çıkıp televizyona konuşan işte bu Türkleri etkilemez bizim genimiz şöyle falan diye konuşan işte bu sadece Çinlileri etkiler Asyalıları etkiler bizim genimizde şu var o nedenle bizi etkilemez falan diyen konuşan ve sonra büyük patlayan ama Murat Anbunga'nın çok güzel sözünde Söylediği gibi ben, Türkiye'de her şey olursunuz ama asla rezil olamazsınız sözü var ya. işte bak şimdi mesela onu söyleyen adam bugün yine televizyonda akıl veriyor millete. Nasıl? Bir yıl geçti üstünden ya bir yıl yani. Hafızanın ne kadar e, yani hafıza konusunda ne kadar zayıf olduğumuzun da aslında göstergesi. Şimdi düşünüyorum mesela bu bir yılda başka neler olmuş diye. Sağlık Bakanının açıklamasının böyle herkesin nefes nefese beklediği o açıklamaların canlı yayınlarda aktarıldı. O günler hatırlayınız. Tabii o zaman verilen rakamlara sayılara falan güveniyoruz. Ki o zaman o rakamlara, o sayılara güvenilmemesi gerektiğini o zaman da konuşuyorduk biz. Türk Tabipler Birliği de uyarıyordu. Hatta Türk Tabipler Birliği o kadar çok uyardı ki Tukaka oldular ondan sonra. Terörist oldular tabii hemen ardından. Ama Türk Tabipler Birliği'nin söylediğinin doğru olduğu, o rakamların doğru olmadığı da ortaya çıktı. Bizden vaka sayılarının gizlendiği, işte vakanın ayrı, hastanın ayrı falan tutulduğu... Bunları sonra öğrendik değil mi bu geçen süreç içinde bak bir yılda neler olmuş
2: Ölüşemedim. Herkesin münasip birer dayısı var e İnsanoğlu
3: bu ayısı var
0: diyoruz bu bir yıla dair. Yarlı, yarlı zaman, Mesela ilk tedbir olarak konut kredilerini düzenleme gelmişti. İtiraf edin çok sert tedbirdi diye hatırlatıyor Seçkin. Tabi tabi ne tedbirler ne tedbirler aldık ya? Yaşanan mesela kriz hatırlayınız kolonya fiyatlarının acayip yükselmesi kolonya bulunamaması ah, ah, ah. tanıdık var mıydı ya kolonya firmasında kendimiz yapabiliyor muyuz falan tartışmaları o dönem hatırlayın kolonya ile ilgili çok fazla e, yine bir tartışma olmuştu bir yıl olmuş. Türkiye'de ilk korona vakası tespit edildiğin üzerinden bir yıl geçmiş ki Daha önce aslında Türkiye'de korona vakalarının da olduğu Sonrasındaki süreçte ortaya çıktı Ama işte biz yine de 11 Mart'ı böyle bir başlangıç tarihi olarak alıyoruz Sonra mesela Birçok kısıtlama getirilirken Umre'ye müsaade edilmesi Ve Umre'den dönenlerin ve hastalık taşıyanların döndükten sonra gittikleri şehirlerde hastalığı yaymaları. Bunları da hatırlayın. Sonra gelen tepkiler üzerine karantinaya alınmaları, karantinaya alındıkları yurtlardan kaçmaya çalışmaları. Hatta bizzat onları umreye götüren e, operatörler, organizatörler tarafından. Dönüş yolunda ateşleri düşük çıksın diye... E, ...ateş düşürücü ilaçlar verildiği... ...bunları yaşadık biz... ...bir yıl içinde... ...yani bu kadar e, detaylı hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama... ...ben şimdi böyle bir düşünüyorum... ...hafızayı biraz yokluyorum... ...aklıma ilk gelenler bunlar... ...sonra yine önlem olarak... ...uçak biletlerindeki KDV'nin indirilmesi mesela... Tabii ilk başta çok sert önlemler aldık biz ya. Bildiğin gibi değil.
5: Cebimde bisketlerim, vardı. salça sürer.
0: kim verecek kaosu. Yok PTT'ye, yok Eczane, yok e-devletten söylüyorsun geliyor falan derken Maske bulun, e, bulamadığımız günler, maske krizinin yaşandığı günler hatırlayınız.
5: Teyze, salça sürer,
0: Şarkıda bahsedilen ekmeği evde yapma süreci. <gülüyor> Herkesin ekmek, pasta ve hamur işleri konusunda usta olduğu o dönem mesela.
5: Kim, kim
0: Velhasıl şu anda Türkiye'deki ortalama kilo durumunun artmış olması. <gülüyor> Tabi tabi öyle bir ortalama kiloda ciddi bir artış oldu kesin o da son bir yılda oldu Vaka ve hasta ayrımı evet Umreden döndükten sonra bir öğrenci yurdunda karantina altına alınan ve kaçmaya çalışan bir amcanın polisin yüzüne tükürmesi mesela hatırlıyor musunuz onu Onu hatırlatmış bir dinleyicimiz Doğru Ah, bu akşam Bak herkes onu hatırlıyor Polisin yüzüne tüküren hacı amca unutulmaz <gülüyor> ah,
5: bu akşam
0: Kelle paça var <gülüyor> Tabii canım Kelle paça için bir şeycik olmaz Bunu da duyduk mesela hem de tıbbi tavsiye olarak bizzat bir bilim insanından duyduk bunu. <gülüyor> Beyaz Rusya Ligi'nin hayatımıza girmesi. <gülüyor> Tabii e, bütün maçlar durunca e, Avrupa'da falan iddia oynayacak e, takım kalmaması. E, bunun üzerine ertelenmeyen ligler neresi vardı? Beyaz Rusya Ligi vardı doğru. E, Endonezya Ligi mi vardı? Orası da mı ertelenmemişti? Bir de orası oynanıyordu galiba. Bir de marketlerin talan edilmesi, yapılan makarna stokları
5: Bugün gün dünyanın
0: Birden ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası yaşanan panik havası hatırlayınız. Son anda verilen sokağa çıkma yasağı. Sonra vatandaşın e, kuyruğa girerek lupo alması. O lupo da ne reklamı olmuştur luponun o zaman.
5: Yani ah, İstanbul, yok,
0: Otobüsten indirilip kaçırılmaya çalışılan VIP hasta. Virüsten korunmak için elimizde çok güçlü bir kozun olduğunu söyleyen bakan açıklaması. Gibi Neydi o koz? Yakalanmamak. Bekleme Tabii orada o kadar çok açıklama yapınca haliyle arada. Gibiyim, Bak iddiacılar hatırlı, hatırlıyorlar. Kazakistan ligi vardı. Geçmişim. Мне Карагуа bir yıl olmuş bir yıl 11 Mart bugün ve pandemide birinci yılını geride bırakıyor Türkiye ve bakın bir yılda neler neler yaşamışız ee, peki şu anda ne durumdayız nasıl bir sabah trafiğiyle ile işe gidiyoruz ki o günlerde hatırlayınız bırakın e, işe gitmeyi evden burnumuzun ucunu çıkarmaya korkuyorduk sokaklar bomboş haldeydi e, yani istese de insanlar hadi çıkın dese de kimse çıkmıyordu öyle bir durumdaydık peki şu anda nasıl bir sabah trafiğiyle ile işe gidiyoruz? Hemen dönelim trafiğin durumuna bir bakalım. devam ediyor da 2'nin sonunda önnyaatta muhabbet ben yatırda Perşembe gününün sabahındayız tarih 11 Mart tam bir yıl oluyor bugün Türkiye'de ilk korona vakasının açıklanmasının üzerinden bir yıl geçmiş yani resmi olarak pandemide de birinci yılımız Aslında geride bıraktığımız bir yıl neler olduğunu az önce konuşuyorduk da Neler neler hatırlıyoruz bir yılda ne kadar çok şey yaşamışız da en önemlisini unuttun diyor dinleyicilerimiz. Biz devlet babadan yardım beklerken devlet babanın bize iban vermesi. Bu geride bıraktığımız bir yıl onda yaşadık biz değil mi? Hani başka ülkelerde böyle işte karşılıksız yardımlar yapıldığını sanatçılara esnafa dükkanını açamayanlara ne paralar ne kaynaklar yaratıldığını. Bizden bırak kaynak yaratmayı, para alındığını, toplandığını gördük biz. Üstelik bu bize baya büyük bir kahramanlık olarak satıldı yani. Ya iyi bir şeymiş gibi yani. Sonra ne oldu o para? Mesela onu biliyor muyuz? Biz bize yeteriz. İşte şu kadar para toplandı. Bu paranın burası buraya, burası buraya, burası buraya harcandı falan dendi mi? Onun hesabı verildi mi yani? O da yok. Of of of! Suya gider su testisi doldurur.
5: de der
0: güzel tekte. Şimdi bunlar tabii genel olarak yaşadıklarımız. Bu pandemi döneminde bir de kendi yaşadıklarımız var, bireysel yaşadıklarımız var. İleride çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız pandemi anılarımız var ki o pandemi anıları konusuna bu akşam yayınında çok böyle derin bir şekilde gireceğiz. Pandemi anıları konuşacağız bu akşam. Akşam programında daha uzun konuşacağız. Çünkü bir de önümüzde bugünün gündemi var canım. Mesela Cübbeli e, hocanın var ya öyle Cübbeli var bir tane. Akrabalarına dolandırıcılık iddiası e, haberi var. E, pek şaşırmadığımız bize hepimize gayet normal gelen. Aa yine mi dolandırıcılık olmuş falan diye böyle düşündüğümüz... E tabi şaşırıyor muyuz böyle şeyleri? Bir de e, şöyle bir dolandırıcılık. Rüppeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün... AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihalelerle gündeme gelen damadı. Bir de böyle bir şey var. Bir de ihaleler alınmış. Esat Palazoğlu'nun ağabeyinin adı dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelmiş. E, Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberi bu. İki yıl önce ve, e, Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi kurulmuş. Çözüm Tasarruf'muş bunun adı. Bazı vatandaşlar çözüm tasarrufa para yatırırken şirket yöneticileri tarafından faizsiz helal para denilerek ikna edildiğini söylemiş. Para yatıran AK isimli bir vatandaş yaptığı açıklamada bir arkadaşım vesilesiyle duydum faizsiz helal para dedikleri için bu işe girdim. Güvenerek elimdeki avucumdaki parayı yatırdım. Bana Aralık ayında toplu bir para ödemesi yapılacağı söylendi Sözleşmeyi böyle düzenledik ama halen ödenen bir şey yok Canına Zaman geçtikçe benim gibi çok fazla mağdur olduğunu gördüm Ve şirket tarafından sürekli oyalanıyoruz duyulur mu,
6: duyulur mu? Canına
3: kıyılır. Canına kıyılır.
0: Helal para Geçmiş olsun o arkadaşlar için neden mesela onlara hiçbir şey olmaz çünkü biliyoruz biz değil mi? Bu zarar kapatılır kapatılmaz giderilir giderilmez o da muhtemelen devlet tarafından olur. Ama bunu yapan arkadaşlara eminiz ki bir şey olmaz değil mi? O konuda hepimiz hemfikiriz yani.
3: Duyulur mu doyulur
0: mu? Ve daha bunun gibi neler neler patlayacak bakın göreceksiniz. Aslında çok basit e, hep konuşuyoruz ya. İşte mesela bu saadet zinciri denilen sistemleri kuranlar var. O sistemde diyor ki sana işte ben diyor senin diyor paranı diyor. Bir ay sonra şu kadar vereceğim diyor. Bakıyorsun verdiği paraya yani işte faiz diyebilirsin onun adına. Çarpayı diyebilirsin onun adına fark etmez. Aynı şey zaten. Bir bakıyorsun mesela koskocaman bir bankanın verdiğinin iki misli para. Yani hiç düşünmüyor mu insanlar gerçekten yani bu koskocaman banka bu kadar verebilirken... ...bu kadar varlığı olan işte şu kadar yıllık bir banka bile buna bu kadar verebilirken... ...bu adam kim ki buraya böyle bir tane dükkan açmış tabela koymuş... ...nasıl verebiliyor bu parayı falan diye... ...öyle bir sorgulama yok çünkü rakam öyle bir cazip geliyor ki. Aynı şey işte bu da aynısı yani...
3: ...hem bahara, hem yazaya... ...bin nazar... Yar aşkına... ...çalan sağlar... mu doyulur mu... Doyulur mu doyulur mu... ...canına kıyılır mı... ...canına
0: kıyılır mı... ...Azerbaycan'dan gümrüksüz... ...çay ithalatına izin çıkmış... ...canına kıyılır mı... ...durum Trabzon'da Rize'de... ...çay üretilen şehirlerde... ...tepkiyle karşılanmış... Dünya çay üretiminde 5. sırada bulunan ve stoklarında da fazlalık bulunması sebebiyle ithali gümrük vergisine tabi olan kuru çayda Azerbaycan'dan ithale izin verilmesine tepkiler sürüyor. Allah Allah niye ki? Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Komisyonu üyesi Yavuz Selim Çakıroğlu 1 Mart 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararla... Azerbaycan'dan 300 ton fermente edilmiş siyah çay ithaline izin verilmesi üzerine konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Demiş ki biz buna bir haklı gerekçe bulamıyoruz. Yani bizim ülke olarak bu çaylara ihtiyacımız yok. Öyleyse neden böyle bir izin verildi? Bu gelecekte yapılabilecek ve Türk çaycılığıyla çay sektörüne darbe indirecek daha farklı bir uygulamanın başlangıcı mıdır demiş. Yok canım. Biz hiç öyle Türk tarımına mesela darbe vuran öyle adımlar atar mıyız? Hatta bakın diyor ki Azerbaycan'da üretilen e, çayların kalitesi bizden çok geride. Hatta Azerbaycan'a bu çayların İran'dan getirildiği bile söyleniyor. İran çayının kalitesizliği de ortada. Artı bir kalitesi ve özelliği yokken neden 300 ton gibi çok da önemli olmayan bir miktar çayın gümlüksüz ithaline izin veriliyor? Şayet bir hayır işine ya da kuruma bu kadar çay lazım da bunu ücretsiz olarak bir Azerbaycan şirketi vermeyi taahhüt etmişse... Ona da gerek yok. Biz çay sanayicileri olarak bu miktarı aramızda toplar, temin eder, biz bedava veririz. Kafalarda soru işareti uyandıran şüpheye sevk eden böyle bir ithalat derhal iptal edilmelidir demiş. Ben yani diyor ki işin ucunda başka bir şey var diyor. Böyle bir yol açılıyor diyor. Buradan sonra bir şeyler olacak diyor. Dünyanın en çok çay üreten ülkelerinden biriyiz. Ya ne olacak geçtim ben çayı fındığı düşün işte. Dünya fındığının yüzde yetmişini biz üretiyoruz yüzde yetmiş. Dünyada tüketilen fındığın yüzde yetmişini biz üretiyoruz diyorum. Şimdi bu durumda mesela dünya fındık fiyatını bizim belirlememiz lazım Yüzde yetmişini biz üretiyoruz çünkü. Nerede fındık borsası fındık fiyatı nerede belirleniyor? Almanya. Tarımda gerçekten çok iyiyiz. Tarım politikalarımız hakikaten. Katacak O yüzden bu çay ile ilgili atılan bu adımın da ben çok doğru olduğunu düşünüyorum. Kesin biliyorlardır bir şey. Yatacak yeri yok. Gerçekten de bazılarının yatacak yeri yok. Şimdi dün e, dün ondan önceki gün falan hakikaten zor e, günlerdi. Çok böyle sevdiğimiz, kıymet verdiğimiz dünya iyisi bir abimizi kaybettik Rasim Östekini Dün son yolculuğuna uğurladık. Ee, tabii ses tiyatrosunda bir tören düzenlendi. Ee, sınırlı sayıda katılım vardı. O törene işte herkes katılamadı. Ama asıl orada olması gereken ve ben eminim katılmayı çok istediği halde sağlık sıkıntıları, sorunları sebebiyle katılamayan Ferhan Şensoy e, bir e, şiir yazmış, bir mektup yazmış ve o mektubu gönderdi. Kızı okudu sahnede mektubu. Şimdi e, Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin'in ustası. Hepimizden hepimizden çok daha iyi tanıyan bir insan Feren Yıllarını birlikte sahnelerde, turnelerde geçirmiş bir insan. Dolayısıyla onun söylediği gerçekten çok kıymetli. Onun Rasim Öztekin'in söyledikleri son derece kıymetli. İşte o mektup e, kızı Derya Şensoy tarafından dün sahnede okunuyor. Ses 1885'te e, ve ardından bu mektup e, Anadolu Ajansı tarafından haberleştiriliyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var ki e, mektubun son ondaki bir cümle Anadolu Ajansı tarafından kesiliyor sevgili dinleyiciler sansürleniyor yani. Yani Ferenşensoy'un Rasim Östek'in ustasının onun ardından söylediği sözlerin tamamını vermiyor Anadolu Ajansı. Gerekçe çünkü o son kelimede, son cümlede meyhane geçiyor. Bu yüzden e, sansürlüyorlar. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Hakikaten nasıl yani artık nasıl gazetecisiniz demiyorum yani o bu yani bu gazeteciliğe zaten hiçbir şekilde sığmaz hani ajans olmak bilmem ne falan filan onların hepsini geçtim de zaten öyle olmadığınızı biliyoruz burada esnaf kırılırken şurada e, işte görev yaptığınız İstanbul'daki binanın arka mahallesindeki dükkanların yüzde sekseni kapalı iken gidip oradaki esnafla konuşmayıp Japonya'ya gidip İspanya'ya gidip oradaki esnafın ne kadar zor durumda olduğunu anlatan bir ajanssınız zaten o yüzden zaten gazetecilik gazetecilik ...falan yapmıyorsunuz da... ...şu yaptığınız artık terbiyesizlik canım... hakikaten terbiyesizlik yani... ...bu çok ayıp bir şey yani... Şöyle diyor Ferhan Şensoy mektubunda ki ben o mektupta yazılanı da bir okuyayım tamamını da siz bir duyun. Orta oyuncuların amatör kolu nöbetçi tiyatrodan yetişti Rasim. Kısa sürede orta oyunculara katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Orta oyuncular da çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur, ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede. İşte aynen böyle. Fakat Anadolu Ajansı, e, buluşuruz gökyüzünde sonrasını uygun görmüyor, neşeli bir meyhanede bölümünü yayınlamıyor. Ya neymiş... yani ne haddinize, nasıl yapıyorsunuz bunu, kimsiniz siz... Yani boş ver diyorum ben de içimden bir taraftan ama... Sen ...ya şu Anadolu Ajansı'nın geldiği şu hale bakar mısınız? Hey maşallah, hey maşallah. Yani dünyanın böyle e, takip ettiği... ...dünyanın en büyük ajanslarının abone olduğu... ...haber takip etmek için uğraştığı... ...Anadolu Ajansı'nın geldiği hale bak sen. Hey hey! Derin nefes alıp susma zamanı bu, bu aralar... Haftan bahsediyoruz. Birinci yılı pandeminin bugün 11 Mart bir yıl geçmiş. Şu geçen bir yıl içinde. Kendi sokağınızda çalıştığınız iş yerinin bulunduğu sokakta caddede her gün geçtiğiniz yollarda yıllardır gördüğünüz kaç esnafın dükkanını kapatmak zorunda kaldığını devretmek zorunda kaldığını bir düşünün sevgili dinleyiciler. Düşünmenize gerek yok şu an kafanızı kaldırıp biraz etrafınıza baktığınızda çok net bir şekilde göreceksiniz. Bakınız bir yılda neler oldu yılların işletmeleri ta Cumhuriyet'in kurulduğu tarihte kurulmuş bugüne kadar sayısız krizi atlatmış işletmeleri ...birlerin bile kapandığına şahit olduk... ...burada konuştuk hatırlayınız... ...ve bütün bunlar olurken... ...ne oldu? Yani biz... E, ...Anadolu Ajansı olmasa da... ...çok şükür dünyanın başka yerlerinden haber alabiliyoruz... ...esnafa nasıl... ...bila bedel yardımlar yapıldığını... ...nasıl paralar ödendiğini... ...o işletmelerin ayakta kalması için... ...neler yapıldığını dünyanın dört bir yanında görüyoruz... ...peki bizde ne oldu... Bizde e, bizden para istediler. <gülüyor> Tabii biz bize yeteriz dediler. Yetmedi zaten gördük işte yetmediği bu kapalı olan dükkanlardan belli. Külü... Kredi veriyoruz dediler o krediyi herkese vermediler. Bir de kredi o yani hani onun geri ödemesi de var aynı zamanda. Şimdi durum böyleyken e, özellikle de yerel yönetimler için söylüyorum. Şimdi ben mesela bir ilçenin belediye başkanı olsam ilçe. İlçe belediye başkanıyım ve böyle bir dönem yaşıyoruz. Toplarım belediyeyi, belediye meclisini derim ki e, önümüzdeki dönem için e, zorunlu olmayan bütün harcamaları durduruyoruz. Bütün zorunlu olmayan projeleri durduruyoruz. Zorunlu olmayan yani ile ilgili mesela zorunlu bir iş vardır. Onun yapılması gerekiyordur. Yapılır ayrı. Ama zorunlu olmayan bütün işleri bir yıl boyunca iki yıl boyunca durduruyoruz. Bunun için ayırdığımız bütçenin tamamını ilçemizdeki esnaflarımıza yardım olarak dağıtmayı teklif ediyorum derim ben belediye başkanı olarak. <gülüyor> Muhtemelen AKP'li ve MHP'liler karşı çıkarlar. <gülüyor> belediye meclisinde. <gülüyor> ben belediye başkanı olduğuma göre kesin öyle olur. Ama yani hani böyle yaparım ben en azından bunu denerim değil mi? Ya bu zaten mantıklı olan bu değil midir? Olması gereken yapılması gereken şey bu değil midir? Mesela Beykoz işte bizim de şu anda bulunduğumuz ilçe mesela. Beykoz ilçesinde benim gördüğüm sadece Beykoz ilçesinin bir bölümünde gördüğüm sayısız kapanan dükkan var. Zor durumda olan esnaf var. Aylardır çalışmayan esnaf var. Bu esnafa bir yardım var mı? Hayır yok ama Çeşmi Bülbül'e 6,5 milyon lira ödeniyor mesela.
3: Ve hala Çeşmi
0: Bülbül ne? Hala
3: beni ve hala anar mısın?
0: Beykoz Belediyesi 2021 yılında yapacağı etkinlikler ve promosyon ürünleri için kesenin ağzını açmış. Geçtin bir yangının külünü. Kültürel ve sanatsal etkinlikler yurt içi ve yurt dışı kültür gezileri için ihaleye çıkmış. Belediye bu etkinlikler için 12 milyon 840 bin lira ödemiş Beykoz Belediyesi. 2021 diyor. Söyleşiler, tasavvuf konserleri, sema ayini, yetişkin oyunları, çocuk oyunları, gölge tiyatrosu, ilüzyon gösterisi... Ender Saraç, Nihat Hatipoğlu, Mustafa Armağan gibi isimlerle söyleşiler, piknik organizasyonları, İstanbul'da vapur tekne kiralayarak boğaz turu, Edirne, Konya, Ankara, Bilecik, Kapadokya, Safranbolu, Ahlat ve Çanakkale'ye gezi, 3 gün 4 gece Bosna gezisi, 25 kişi. Kardeş belediyeler olan Mülhem, Moaç, Prizren, Srebrenica ve İskeçeden gelen beşer kişinin yemekleri ve uçak biletleri dahil her türlü giderinin karşılanması. Bak 2021 yılında Beykoz Belediyesi'nin yapacağı harcamalar ya da bir bölümünü yaptığı... İlçede yapılacak etkinlikler için halı kaplama, ışıklı tabela, zincir ve papatya, balon, tül süslemeleri, helyum gazlı balon, 200 vazo çiçek, 200 buket çiçek, 3000 karanfil, 3000 gül, kokteyl, irmik kelvası etli pilav, döner, <gülüyor> lokma, pizza bu etkinliklerin içinde bunlar da yer almış. Bir de bu etkinliklerde dağıtılmak üzere 20 Ocak'ta sözleşme imzalayarak 6 milyon 407 bin liraya 6 milyon lira da buna harcanmış. Çeşmi Bülbül cam ürünleri, Çeşmi Bülbül ibrik 1000 tane, Çeşmi Bülbül kulplu vazo 50 tane, Çeşmi Bülbül kana sürahi 150, şerbetlik 150, bakraç seccade 5000. Ha şerbetlik bakraç 150 tane, seccade 5000 tane. Ajanda, not defteri, Fesleğen kutusu 10000 tane. Flash bellek kalem yağmurluk 5000 şapka 7500 tişört 5000 bin, şemsiye bin, bez çanta tela çanta falan diye gidiyor.
3: İşte
0: Beykoz Belediyesi'nin 2021'de yapacağı harcamaların bir bölümü bunlar işte. Toplamda kaç para yani? 12 milyon 840 bin etkinlikler için 6,5 buçuk da promosyon ürünleri için 18 milyon lira. Şimdi mesela bu 18 milyon lira ki bunlar zorunlu şeyler değil yani zorunlu değil bunları yapmak. Bu dönemde değil yani gezi diyorsun lan ne gezisi nereye gideceksin pandemi döneminde zaten gitme çeşme bülbül verme ne olur. 18 milyon lira Beykoz'daki zor durumdaki esnafa dağıtılmış olsa mesela mesela yani. Milyon demişken başka bir milyondan bahsedeyim ben size. Ee, Diyanet İşleri'nin 2021 yılı mesleki ve teknik eğitim yatırımları için aldığı ödenek kaç paraymış biliyor musunuz? 54.6 milyon lira. Şimdi 2021 yılı mesleki ve teknik eğitim yatırımları için diyanete verilen ödenek 54.6 milyon lira. Peki dönelim mesela mesela Ankara Üniversitesi'nin eğitim yatırımları için aldığı ödenek kaç para biliyor musunuz? Koskoca Ankara Üniversitesi. 30.9 milyon lira Diyanet'in ne kadardı? 54 milyon lira Ankara Üniversitesi 30.9 milyon lira Ege Üniversitesi 41.2 milyon lira Yine Diyanet'ten az İstanbul Teknik Üniversitesi 46 milyon lira Yıldız Teknik Üniversitesi 35 milyon lira Nasıl? <gülüyor> yani milyondan konuşuyorduk oradan aklıma geldi Sonra ne oluyor? Sonra şöyle oluyor. Yani işte sen bilime e, mesela üniversiteye bu kaynağı ayırmayıp dönüp diyanete bu kaynağı ayırırsan. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra çıkıyor işte mesela Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu. Kadına şiddetle ilgili inancın değerlerini reddedersen başına gelene razı olursun diyor. Saadet Partisi Genel Başkanı kadına şiddetle ilgili bunu söylüyor. İnancın değerlerini reddedersen başına gelene razı olursun. Gördün mü o parayı nereye harcadığının ne kadar önemli olduğunu? <gülüyor> i̇şte burada belli yani görünüyor işte. konuşacağımız konuya gelelim ki dün biraz böyle üstün köprü bahsetmiştik ama Ulaştırma Bakanı'nın bu kamu özel işbirliği projelerini savunduğunu söylemiştim ya, bahsetmiştim. Hatta bunları savunurken geçiş ücretlerinin pahalı olması ile ilgili eleştirilere verdiği yanıtı da söylemiştim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu geçiş ücretlerinin pahalılığı ile ilgili yaptığı açıklamada işte mesela İstanbul İzmir otoyolu değil mi? İşte mesela Osman Gazi Köprüsü mesela 46 lira olan e, Avrasya tüneli tek geçiş ücreti tek yönlü geçiş ücreti gibi diyor ki kendisi geçiş ücretleri tam tersine dünya standartlarına göre çok uygun demiş. Ya uygun? <gülüyor> Bir de geçmiyorsunuz. Ay siz geçmeyince geçmeyen herkes ödemek zorunda kalıyor.
1: Yerde
0: geçiş ücretleri neden bu kadar pahalı sorusuna ulaştırma bakanı. Geçiş ücretleri tam tersine dünya standartlarına göre çok uygun. Kilometre başına ödenen rakamlara baktığınız zaman bu tabloda çok makul yerlerde kalıyoruz cevabını vermiş. İyi değil mi? Mesela dünya neresi? Almanya, Belçika ve Hollanda'da otomobiller halkın vergileriyle yapılan otoyollar ve köprüler için herhangi bir ek ücret ödemiyor. Avusturya, Slovenya ve İsviçre'de yıllık ücret alınıyormuş. Mesela ortalama ücretin 1882 euro olduğu Avusturya'da siz bunu 1882 birim gibi düşünün. Yıllık bir otoyol bileti alınıyormuş bu bilet için 101 birim ödeniyormuş 101 birim. Asgari ücretin 886 birim olduğu Slovenya'da da Avusturya'dakine benzer bir sistem varmış ve orada da bu ücret yıllık 111 birimmiş. Asgari ücretin 3.500 birim olduğu İsviçre'de yıllık otoman kullanım ücreti de 40 birimmiş. Yani bir sefer 40 veriyorsunuz bir yıl ondan sonra otoyolları kullanıyorsunuz. Mesela asgari ücretin 1.522 birim olduğu Fransa'da Paris kale arasındaki 305 kilometre yola 22 birim ödeniyor. Paris-Strasbourg arasındaki 488 kilometrelik yola 39.80 ki 40 birim ödeniyor. Paris-Marsilya arasındaki 758 kilometrelik yola ise 60 birim ödeniyormuş. Şimdi bizdeki kilometreyi hesap edin. Mesela işte İstanbul'dan İzmir'e gidiyorsunuz. Kaç birim ödüyorsunuz İstanbul'dan İzmir'e? Otoyolda dahil şey köprüde dahil olmak üzere ne kadar ödeniyordu? Bak en son ben de kaçırdım ucunu. <gülüyor> 350 miydi toplam? Toplamda öyle bir şey mi ödüyorduk? Kuldan, kuldan, 350 birim yani.
3: Aşktan, meşkten, bir hali... Türkiye'de
0: asgari ücretin 2825 birim olduğu Türkiye'de Osman Gazi Köprüsü'nden geçmek için 147 birim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmek için 27,5 birim. Avrasya Tüneli'nden geçmek için 46 birim... ...Ankara-Niğde otoyolunu kullanmak için 144 birim... ...Cebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolunu kullanmak içinse 367 birim ödemek gerekiyor. Nasıl gördün mü? Çok uygun. Uygunmuş değil mi? Heh işte biz de tam o konuyu konuşalım istiyorum. Size göre başka nelerin fiyatı çok uygun Türkiye'de diye... Soruyoruz dinleyicilerimize bu sabah tabi Ulaştırma Bakanı'nın bu açıklaması üzerine mutlaka konuşulmayı hak ediyor.
3: Sizim, sizim, hiç, hiç
0: Yeni otoyol ve köprülerin fiyatlarının dünya standartlarına göre çok uygun olduğunu söylemiş Ulaştırma Bakanı. Size göre başka nelerin fiyatı çok uygun ülkemizde acaba diye soruyoruz. Konu başlığımızı böyle belirliyoruz. Çok uygun bu sabahın konusunun başlığı sevgili dinleyiciler. Sorsam, sorsam. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Çok uygun başlığıyla Twitter üzerinden yazabilirsiniz. 0532 172 52 32 0532 172 kafa WhatsApp hattımızın numarası. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Para, biz...
5: Fallarla yarışırız Para çok, para çok Malkerlerle yarışırız Güzeliz çok, çok Bütün gözler üstümüzde Çekemeyin çok, çok siyah havamız var Havamız çok Para bizde, şöhret biz
0: Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sonunda o Nihat'ta muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız. Sekizi altı dakika geçiyor saat. Para bizde. Üstelik fiyatlar da çok uygun. Nereden öğreniyoruz bunu? Ulaştırma Bakanı'nın açıklamasından öğreniyoruz. Diyor ki Ulaştırma Bakanı bu yeni yapılan otoyol ve köprülerin fiyatlarının dünya standartlarına göre çok uygun olduğunu söylüyor. Biz de diyoruz ki sadece köprü ve otoyol fiyatları değil... ...Türkiye'de fiyatı çok uygun olan birçok şey var diyoruz. İşte onlar neler acaba diye soruyoruz. Nelerin fiyatı çok uygun. Sıfır araba fiyatları ikinci el fiyatından çok uygun. Ah opsiyoncu Serdar ah... Bir ara Serdar vardı değil mi sürekli opsiyonluyordu
5: <gülüyor>
0: Pandeminin birinci yıl dönümünde millet bahçesi yapmak çok uygun 101 milyon lira tahmini maliyet Uygunmuş 101 milyon lira Neresiymiş burası? Yapımı hızla devam eden Recep Tayyip Erdoğan... ...millet bahçesinde çalışmalar %25 seviyesine geldi. Tamamlandığı zaman 1 milyon 260 bin metrekare alana sahip... ...birbirinden güzel etkinlik alanları olacak. Kayseri'deymiş bu... ...ve 101 milyon lira harcanıyormuş. Demek ki Kayseri'de esnafın böyle bir şeye ihtiyacı yok. E fiyatta uygun madem niye yapılmasın denilmiş... Fiyatlar çok uygun. Ah bir de bulabilsek şu marketin yerini. Bu arada e, TÜİK işsizlik rakamlarını aylık açıklamaya başladı. Şimdi orada bir bilgi var. E, bu veriyi aslında bir türlü çözememiş. Uzmanları da işin çözemiyorlar. Ee, bir ayda 822 bin kişi e, iş bulmuş istihdam, 822 bin kişi artmış. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ocak ayında istihdamın bir önceki aya göre 822 bin arttığını açıklaması tartışma yaratmış. Bir ayda sadece Ocak ayında 822 bin kişi iş bulmuş. İktisatçı doçent doktor Oğuz Demir, TÜİK'e göre Ocak 2021'de Türkiye ekonomisi bir önceki aya göre 822 bin istihdam yarattı. Fıkra bu kadar demiş. Vallahi bir TÜİK bir Anadolu ajansı gerçekten onlar olmasa ilahi yani hakikaten. iPhone ücreti çok uygun çünkü çiftçilerimiz kullanıyor pahalı olsaydı alamazlardı hatta onu kafalarına da vuruyoruz değil mi e, şikayet ediyorsun ama kaçak aldın o telefonu bakalım hadi bakalım değil mi? çok uygun olmasa alamaz yani ...fiyatı çok uygun. O kadar uygun ki... ...enflasyonu bile yükseltmiyor. Hatta düşürebiliyor bile. <gülüyor> Sepetin içinde olduğu zaman... mesela etle ilgili reklamda etin kilosu 70 lira. Yurt dışında bu etin kilosu 12 dolar. Yani 12 birim. Bizde 70 birim. Orada 12 birim. Düşünsene Türkiye'de etin kilosu 12 lira mesela. 12 birim yani. Nasıl düşünelim onu ya? Yani Deminden beri düşünüyorum düşünüyorum bulamadım neymiş uygun olan diyor Serhat. Hiç uygun bir şey bulamadınız mı ya? Köprü var otoyol var. <gülüyor> Mesela işçi maaşları sudan ucuz çok uygun diyor işçi maliyeti bir dinleyicimiz. otobanındayım burası çok ucuz çok uygun bomboş lüks üstelik bütün ülke ödemede bana yardım ediyor iyi hissediyorum demiş bir dinleyicimiz Ya. bir de o yollardan giderken böyle bir duygu var ki o da gerçekten çok enteresan yani bir taraftan sen gidiyorsun ama bir taraftan ödeme ile ilgili bir yardım geldiğini de hissediyorsun arkadan güzel duygu yani bu sene tatil için otel fiyatları çok uygun. Nereye rezervasyon yaptıracağımızı şaşırdık. Öyle mi? Hiç bakmadım ben otel fiyatlarına, tatil fiyatlarına bak. <gülüyor> Mesela öğretmen maaşları hele ki özel sektördeysen çok uygun. Tam böyle okul kurmalık. <gülüyor>
4: e, olmazsa... gördüyse
5: sallanalım
0: yasar hoş gibi. iPhone fiyatının çok uygun olduğunu söylediniz az önce. Mesela iPhone 12 Amerika'da 800 birim. Birim olarak düşünüyoruz birim. 800 birim. Bizde kaç birim? 11.000 birim. Uygun yani Özen göndermiş hatlı. Bir dakika İsviçre'den e, bilgi geldi Hani İsviçre'de otobanlar için e, yıllık ödüyormuşsun Bilet alıyormuşsun sonra bir yıl boyunca kullanıyormuşsun ya Diyor ki e, ha Belçika'da pardon Belçika'da böyleymiş. Belçika'da minimum 250 birimmiş aracın modeline ve motor gücüne göre değişiyormuş. Benim aracım biraz spor olduğu için 400 birimmiş. Orada yıllık 400 birim veriyormuşsun araba spor olduğu için tabii motor gücüne göre. 400 birimle sonra bir yıl boyunca sınırsız kullanabiliyormuşsun köprüleri otoyolları. Bu arada arabayı da 5500 birime almıştım. O da çok uygun burada diyor. Ya bırak Belçika'nın reklamını yapma bize burada. Belçika çok uygunmuş.
3: Kıyamet, gel gibi.
0: Mesela elektrik faturasındaki TRT payı çok uygun. Evet hissetmiyoruz bile hatta. çiçek yağının fiyatı çok uygun diyor mesela Yunus. Şimdi bakanın hesabı ile baktığımızda evet o zaman ayçiçek yağının fiyatı da çok uygun oluyor. Kaldı ki ayçiçek yağının fiyatının uygun olması değil mesele. Mesele ayçiçek yağının orada durması, bizim istediğimiz zaman gidip onu görebilmemiz. <gülüyor> Görüyor muyuz? Görüyoruz. Ee, almak istediğimiz zaman mesela bardakla alabiliyor muyuz ki bazı bakkallarda öyle satılıyor. Bardakla ayçiçek yağı satılıyor. ...bunu mecliste bir milletvekili söylüyor... ...bağırıyorlar, yalan söylüyorsun! <gülüyor> Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz acaba? Yani nerede yaşıyorsunuz yani? Elektrik fiyatı çok uygun diyor bir dinleyicimiz. 1 kW elektrik KDV her şey dahil 1 lira mesken için. 1 kW saat e, elektrik maliyeti 0.32 lira 32 kuruş. Geriye kalanlar ne peki? Zatın bedeli, belediye vergisi, TRT payı, enerji fonu, yenilenebilir enerji vergisi ve bütün bu vergilerden %18 KDV. Yani kullandığımız elektrik %32... Elektrik maliyeti geri kalanı doğrudan ve dolaylı vergi. Yani 1 liranın içinde sadece 32 kuruşu elektrik için ödüyoruz. Kalanını keyfimizden... Diyoruz ki yani 32 kuruş çok uygun mu fiyat. Bu kadar az olamaz. Biz bunun üzerine bir şey ödeyebilir miyiz? Onlar diyorlar ki tabii diyorlar dağıtım bedeli ödeyin diyorlar. Belediye vergisi ödeyin. TRT payı ödeyin. Enerji fonu ödeyin. Yenilenebilir enerji vergisi ödeyin. Onu niye biz ödüyorsak... Onu da biz ödüyoruz yani. Bu arada bu dağıtım bedelinin içinde kaçak elektrik bedeli de var. Eskiden kaçak elektrik de yazıyordu. Artık onu yazmıyorlar tepki görmesin diye ama o dağıtım bedelinin içinde o da var yani. İşte uygun... kargo ile bir zarf gönderimi 31 lira 62 kuruş bir tane zarf küçücük zarf gideceği yer Marmaris İzmir çok uygun işte diyor <gülüyor> evet Az önce Şoförler Federasyonu'nda durduk Kırıkkale'de çay aldık. Bir tane büyük bardak çay 4 lira. Üç tane almış olduk paşa paşa parasını ödedik. Şimdi bir damla dökmeden içmek istiyorum. <gülüyor> Şoförler Federasyonu'nda çay 4 lira öyle mi? Çok uygun. Yani otoyolun ücretine baktığın zaman... Geçen hafta Bayrampaşa'dan yola çıkıp Bandırma'ya gittik. Saat 5.05'te evden çıktık sokağa çıkma yasağı yüzünden. Ama 4.31'de köprüden geçmişiz.
1: <gülüyor>
0: E80'e Kadıköy'den girip İzmit Doğu'dan çıktık. Ama kayıtlara göre Sapanca'dan girip Kandıra'dan çıkmışız. <gülüyor> Yahi bu sistemin nasıl çalıştığını biz anlamadık. Sanırım artık geçenden değil... Sadece geçmeyenden alıyorlar ücreti Yani geçmezseniz çok uygun Diyor seçkin Bu bu gişelerdeki OGS ve HGS'lerle ilgili Çok şikayet geliyor Okudu okumadı Ondan sonra arkasından ceza geldi Sende kredi var sende bir sıkıntı yok Ama gişede problem var ikinci el araba almak istersem fiyatı çok uygun oluyor. Mesela Japonya'da 5 bin birim olan araba Türkiye'de 400 bin birim. Japonya'da 5 bin Türkiye'de 400 bin. Hayır birimi geçtim kuru hesaplasan yine 10 katı oluyor.
1: Dilvesi yıksın, olursa böylesi, böylesi olsun. Yan bakışı yaksın, dilvesi yıksın, olursa böylesi, böylesi olsun. Gözleri şahbaz, kerteni beyaz, biraz
0: Otomobil fiyatları'nın çok uygun olduğu ile ilgili çok mesaj geliyor.
1: Şahbaz, biraz da
0: Bayi fiyatının iki katı fazlasını ödeyerek aldığımız sıfır otomobillerin fiyatı çok uygun diyor Kayseri'den İsmail. Zaten ondan oluyor. Yani otomobilin fiyatı fazla uygun olduğu için onu çok uygun seviyesine getirmek maksadıyla... ...o araba kadar mesela iki araba parasını da vergi olarak ödüyoruz. Bunun için yapmıyor muyuz? Fazla uygun olduğu için onu çok uygun seviyesine getiriyoruz.
5: Biraz da şahit.
0: Olan ülkemizde müzeler bedavadan biraz pahalı hele ki Topkapı Sarayı çok uygun diyor dinleyicimiz ki bilmiyorum haberiniz var mı son günlerde gelen zamlardan ee, müzelere giriş ücretleriyle ilgili zamlardan. Otobanla 195 lira Velev ki 15 gün içinde ödemedin Cezası 4 katı Toplamda 1000 lira ödüyorsun Yani köprünün cezası da çok uygun Hay biliyorum ben ödedim oradan biliyorum diyor Bak cezası da çok uygunmuş Soyuna sopuna
4: sapına kadar gördük Ana dili yan dili kuş dili çözdük Uzlaşma dediğimiz yozlaşma Aşk ile şevk ile derdiler öldürdük
0: işte onu diyor dinleyicimiz sıfır araçların fiyatları çok uygun hatta o kadar uygun ki bir tane kendimize iki tane de devletimize alıyoruz bu duruma karşılık bir de ikinci el arabalar var onlar sıfırlardan da uygun <gülüyor> KVKK cezaları çok uygun. Ha, bak bir de o var. ondan haberiniz var mı? mı ha? Bu ve veri koruma kanunu var ya. O veri koruma kanunu ve bu kanuna uyma, bu kanuna uymazsanız eğer yediğiniz cezalardan haberiniz var mı? 32 bin lirayla 2 milyon lira arasında değişen çok uygun cezalarımız var. Ah ya. Bu cezalardan kaçınmak için ne yapmak gerekiyor artık birçok işletme o verileri mesela müşterilerinden aldığı ya da işte şimdi pandemi dönemindeyiz mesela hastalarından aldığı verileri saklayabilmek onları koruyabilmek için çeşitli önlemler dijital önlemler almak gerekiyor. Ki o dijital önlemlerle ilgili birazdan stüdyoda bir konuğumuz olacak Murat Seymen'i çağırdık Murat Seymen bilgi verecek bir de kampanyadan bahsedecek aynı zamanda. Çünkü o dijital önlemleri almak için işte bir güvenlik duvarı kurmak lazım. Ona firewall deniyor. O firewall'u kurarken onu mesela mümkünse dolarla almamak gerekiyor. Mümkünse TL ile almak gerekiyor. İşte birazdan ondan da bahsedeceğiz. Ama önce bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor>
4: yok Sam olarak bilemem biraz bir Dans,
0: nasıl Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'ta da muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la Perşembe gününün sabahındayız ve devam ediyoruz yayınımıza. Az önce de söylediğim gibi bu sabah yayında bir konuğumuz var. Zaman zaman stüdyomuzu e, teknolojik konularla ilgili ziyaret eden Murat Seymen. Bu akşam da bu sabah da özür dilerim. Bu sabah da bizlerle birlikte. Şimdi e, Murat'a soracağımız soru aslında yine teknolojiyle ilgili... Ve bugünlerde muhtemelen birçok yerde duyduğunuz şu KVKK meselesiyle ilgili ki bu mesele gerçekten artık insan hayatını e, ilgilendiren bir mesele ki o KVKK yasasının uygulanmasıyla alakalı da e, neden bu yasa uygulanıyor? Çünkü pandeminin de başlamasıyla birlikte e, bu hani e, siber saldırılar konusu artık insan sağlığını tehdit eder vaziyete gelmiş vaziyette çünkü dünyanın birçok yerinden sağlık sektörüne yapılan siber saldırı ile ilgili haberler geliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız... ...Kuzey Koreli hackerların... E, ...aşı üreten firmaların veri tabanına... ...bir saldırı gerçekleştirdi ve aşının... ...formülünü öğrenmek istediği, aşının... ...formülünü çalmak istediği ile ilgili de... ...haberler vardı. İşte... E, ...biz de bu siber saldırılar... ...yani sağlığımızı da tehdit eden... ...siber saldırılarla ilgili... ...konunun uzmanını ki saldırdığı... ...için değil tabii hani siber saldırı ama... E, ...en azından konu hakkında bilgi... ...sahibi olduğu için Murat Seymen'i... ...stüdyomuza davet ettik. Muratçım günaydın. Efendim öncelikle herkese günaydınlar. Günaydınlar. günaydınlar Şimdi bu güzel sesi bu güzel ses tonunu duyduktan sonra... ...bir konuyla ilgili genel bir bilgi alabilir miyiz acaba senden? Tabii ki.
6: Daha önce burada birkaç kez de bahsetmiştik. Biz bu kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında alınması gereken tecbirler... ...en azından işletmelerin sistemlerinde barındırması gereken firewall ürünleri hakkında bir takım bilgiler vermiştik. E, bu özellikle son dönemde sağlık sektöründe yani faaliyet alanı sağlık sektörü olan kuruluşlarda çok daha böyle riskli boyutlarda olduğundan onunla ilgili bugün daha detaylı bilgi vereceğiz biz. Bu firewall'un önemine ve bunun yasalarla uyumu hakkında bir takım bilgiler vereceğiz.
0: Şimdi onu söyleyeceğim bu KVKK yani kişisel verilerin korunması kanunu değil mi? Hı -hı. Yani doğru. bu kanunun ismi bu açılımı bu. Hı -hı. Bunun için bir e, verbis kaydı yapması gerekiyormuş bu ayın sonuna kadar işletmeler doğru, doğru mu? Özel nitelikte bütün firmalar e, yapmadıkları durumda hayli yüklü para cezaları la karşı karşıya gelebilirlermiş. Bunu da duyuyoruz mesela çok fazla. Şöyle anlatayım. KVKK
6: kanunun kapsamında 16. maddede burada Verbis'le ilgili bir açıklama detayda var. Aha. Verbis'in anlamı da veri sorumlusu veri sorumluları sicil bilgi sistemi.
0: Oh ne yani, güzel. Bir de oradan da sorumlu oluyoruz yani. Evet. Güzel, Her evet.
6: şirkette bir veri sorumlusu mutlaka belirleniyor. Bu, bununla ilgili bir kayıt yapılması zorunlu hale geliyor. 31 Mart son tarih. Sağlık sektöründen bahsettik. Bu neden önemli? İşte hastanelerde yakın dönemde anlattığım benzer aşı üreten firm firmalara yapılan e, örneklerde olduğu gibi hı. özel nitelikli veri işleyen kuruluşlar A, özellikle söylüyorum bu sağlık kuruluşlarını bunun içerisinde tabii hı hı. E, sadece hastaneler değil hastaneler eczaneler laboratuvarlar rezad depoları e, ve ismini daha sayamadığımız birçok e, bu ya, alanda faaliyet gösteren o kadar şirket. çok
0: yer var ki şimdi şey diyor 50 çalışan altında olup cirosu 25 milyonların altında olan bütün özel nitelikli veri işleyen firmalar ki dediğin gibi bunların içinde eczaneler diş poliklinikleri tıp merkezleri psikologlar özel muayeneler yaşlı bakım evleri, diyetisyenler güzellik merkezleri, kaplıcalar görüntüleme merkezleri böyle acayip bir böyle liste var yani. bir
6: liste var doğru. Ee, özel nitelikli veri de e, normal hani genel geçer veriler vardır. Kişilerin e, telefon numarası, e-mail adresi evet. işte ismi cismi vesaire. Bunları zaten birçok kişi istiyor. Bununla ilgili veri tutmak zaten zorunlu. Evet. Ama özel nitelikli veri de özellikle sağlık kuruluşlarında kişinin kan grubu, daha önce Hı. geçirdiği hastalıklar, e, alması e, işte devam edecek olan ilaçların periyodu, tamam. e, amel olduysa onun bilgisi vesaire belki de mahrem bilgileri. Tamam
0: peki bu bilgiler mesela bizde var ve biz bu bilgileri koruyamadık ve işte birileri geldi bir siber saldırıyla ele geçirdi. O zaman bunun
6: çok ee, ağır yaptırımları var. O işte 30, ne kadar sıkışıyor araya? Yani onu 30 benim bildiğim kadarıyla 39 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen bir ee, ceza yaptırımı var. 39 bin ile evet. 2
0: milyon lira arasında. Arasında
6: yönetmelikte belirlenmiş kurallara aykırı e, hareketten e, bu tarz cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu işin maddi tarafı artı kaybettiğiniz itibar parayla ölçülemez. Ha, zaten, zaten
0: o evet o daha kötü. Peki şimdi burada ne yapacağız? E, o zaman demek ki bir siber güvenlik oluşturmamız gerekiyor o verilerimizi korurken biz e, biz de mesela Kafa Radyo'da kullanıyoruz aynı zamanda değil mi? Biz nasıl bir siber güvenlik olara oluşturmuş vaziyetteyiz? Biz ne kullanıyoruz? Biz fiziki bir firewall ürünü kullanıyoruz. Evet.
6: E, daha önce de anlattığımız, bugün de yine anlatmaya devam ettiğimiz e, Berklet'in e, Firewall'unu kullanıyoruz. Evet. E, bu ürün e, aynı zamanda kanunlarla, yönetmeliklerle de uyumlu bir ürün. Hı, hı. E, Bu Verbis kaydını yaptırdıktan sonra e, bu ürünle birlikte bütün e, özel nitelikli işlediğiniz veriler dahil e, topladığınız tüm verilerin kaydını Firewall ürününüzde tutabiliyorsunuz ve bunu güvenli bir şekilde tutabiliyorsunuz.
0: Berknet bunu yapıyor
6: yani. Berknet bunu da yapıyor. Ve Aynı zamanda e, bu bahsettiğimiz özellikle faaliyeti sağlık e, olan kuruluşlar için e, %15'lik bir indirim e, sağlıyor Berknet bu Firewall ürünlerinde. Ha,
0: az önce saydığımız işte eczaneler... Ee, diş e, poliklinikleri doğru. tıp merkezleri, psikologlar, özel muayeneler bunların hepsi için 31 Mart'a kadar e, çünkü, bir %15 indirim var.
6: Doğru çünkü e, verbis kaydının son tarihi 31, 31 Mart. 31 Mart o yüzden 31 evet. Mart'a kadar bu verbis kaydını yaptırmak zorunda bütün e, bu alandaki kuruluşlar evet. e, ve bu tarihe kadar da eğer bir Berknet ürünü kullanmayı düşünürlerse de %15'lik bir indirimden de faydalanmış olacaklar.
0: Şimdi işin teknolojik tarafı bir yana sevgili dinleyiciler onu zaten Murat Seymen hakim. Berknet'in e, gayet yeterli ve gayet güvenli olduğunu söylüyor. İşin e şimdi bir de şöyle güzel bir tarafı var. Bir kere tamamen yerli bir ürün olması ve bütün ürünün ve ürünün sonraki aşamaları ile ilgili işte güncellemeleri ve diğer bütün işlemlerinin hepsinin Türk lirasıyla yapılıyor olması da çok büyük bir avantaj. O kısmı da bizi ilgilendiriyor çünkü. <gülüyor> o tarafı da yani oranın hakikaten Kesinlikle. Türk lirasıyla yapılıyor olması da son derece önemli. Hani böyle dolar arttı, dolar düştü falan gibi bir endişeniz olmuyor. Sadece Fiyatı sabit belli yani.
6: Sabit Türk lirası ve diğer muadil işte dolarla upgrade edilen ürünlere göre de çok
0: daha çok uygun Çok daha uygun fiyatlı. Peki nasıl ulaşırsınız? şöyle ulaşıyorsunuz. Bergnet.com'a girerek ulaşabiliyorsunuz ki kodlarsak eğer şöyle kodluyoruz. Bursa Edirne Q nideedirnetrabzon.com bu şekilde e, kodlayabiliriz. Zaten evet. web sitesinde bütün detaylı bilgilere de ulaşabileceksiniz. Evet. berknet.com'dan da detaylı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Son günün 31 Mart olduğunu 31 Mart'a kadar böyle bir %15 ekstra indirimin olduğunu da ayrıca hatırlatalım. E, KVKK'yı hatırlatalım. E, 39 bin liradan 2 milyon liraya kadar ceza yiyebileceğinizi özellikle hatırlatalım. <gülüyor> Ki bu aralar biliyorsunuz ceza konusunda son derece şeyiz e, böyle, katıyız, e, çok katıyız ve bu aralar ihtiyacımız var. O nedenle bu önlemleri almakta fayda var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Murat teşekkür Murat yine sabahın bu saatinde seni buralara kadar yorduk. Sağ ol. Her var zaman. Ol. Her
6: zaman.
5: zaman.
0: Gördüğünüz gibi cezalar da çok uygun. 39 bin lirayla 2 milyon arası canım yani. Neler çok uygun acaba diye bu sabah soruyoruz. Ulaştırma Bakanı'nın açıklaması, Ulaştırma Bakanı'nın köprü ve otoyol ücretlerinin dünya standartlarına göre çok uygun olduğunu söylemesi üzerine biz bu sabah konuşuyoruz. Mesela diyor ki Yılmaz, dün Şekerpınar'dan Beylikdüzü'ne Kuzey Marmara otoyolunu kullandım. Geçsem de ödüyorum, geçmesem de nasıl olsa dedim. İlk işe de 8,5 lira yazdı. Aaa çok uygun dedim. <gülüyor> Sonra köprüyü geçince haşır 84 lira. Biraz daha gittim. Çatalca çıkışta bir 25 50 yazdı. Arada da bip bip sesleri geldi ama onları tam anlayamadım diyor. Sen neden? Bir de arada olanlar var tabii. Onların fiyatlarını göremiyoruz. Onu böyle bilgisayara girersek falan oradan görebiliyoruz. O zaman da onun duygusu çoktan geçmiş oluyor zaten. Anlamıyorsun tam olarak ne olduğunu yani.
3: Fark etmez sende.
0: Kantası fiyatları çok uygun mesela. Ha, biz gidemiyoruz... ...o ayrı ama... Geçir... ...canım illa mecliste yemek zorunda da değilsin... ...Ankara'da yemeği yiyorsun mesela... ...milletvekiliysen Denizli Çivril Belediyesi'ne... ...yazdırabiliyorsun. <gülüyor> o da çok uygun değil mi? <gülüyor> Belki de Sayın Bakan... ...köprüler ve otoyollar çok uygun... ...siz fakirsiniz demek istiyor olabilir. <gülüyor> Diyor Sabri. Yok canım öyle bir şey demiyordur herhalde ya. Türkiye'de asgari ücret çok uygun diyor Uğur Çağlar. İnanmazsanız İsviçre örneğine bakın. Adamlarda asgari ücret o kadar pahalı ki birçok şey almışlar. Hayır yüzsüzlük parayla araya araba da sıkıştırmışlar. Şöyle bir tablo hazırlanmış Türkiye ve İsviçre arasında bir aylık asgari ücrette alınabilecek eşyalar diye. Şimdi mesela Türkiye'de asgari ücret 2324 birim. Bunun yani öyle olduğunda 2299 birime bir tane kahve makinesi alıyormuşsun. Böyle ikili kahve makinesi. İsviçre'de 4100 birim asgari ücret orada neler alıyorsun 4100 birime bir tane 499 birime playstation alıyorsun 25 birime bir cep telefonu kulaklığı alıyorsun 779 birime bir cep telefonu alıyorsun iphone 12 259 birime dizüstü bilgisayar 399 birime led televizyon 79 birime bir tane fotoğraf makinesi, cep telefonu aldığın halde bir de savurgansın bir tane de fotoğraf makinesi alıyorsun. 349 birime bir tane iPad alıyorsun. Bir de 1700 birime de ikinci el Audi araba alıyorsun. Toplam 4100 birimi yapıyor. Nasıl?
3: Annetim eski biz değil.
0: Gerçekten de çok uygun. Facebook şimdi tabi hal böyle olunca biz ne yapıyoruz mümkün olduğunca ne kadar çok uygun olsa da kampanyaları elimizden geldiğince takip ediyoruz ki Opetlerde devam eden bir kampanya var. Çok kısaca ondan bahsedeceğim. Şimdi mesela Opet e, istasyonlarına girdiğinizde Ultra marketleri görüyorsunuz. O ultra marketlerde biliyorsunuz her şey var. İşte Ultra marketlerden yaptığınız alışverişlerden kazandığınız puanlarla yakıt alabiliyorsunuz. Yıl sonuna kadar devam eden bir kampanya var. Ultra marketten Opet kartla yapacağınız alışverişlerde yüzde beş oranında yakıt puan kazanıyorsunuz sevgili dinçler. Kazandığınız yakıt puanlarla da deponuzu dolduruyorsunuz. Detaylı bilgiyi opet.com.tr'den öğrenebilirsiniz ama... Yani gerçekten de market alışverişi yapacağınız zaman ya da işte her şey var hakikaten de Toy Shop'tan, Rozman'a, T-Tech'ten, işte e, Otomix'e, can yayınlarına kadar her şey var Opet Ultra Marketlerde. Oradan yaptığınız alışverişleri Opet kartla yapıyorsunuz. Yaptığınız harcama kadar düşünün yıl boyunca devam ediyor. Puan kazanıyorsunuz yüzde beş bununla da yakıt alıyorsunuz. Her ne kadar yakıtın fiyatı çok uygun olsa da. Neden faydalanmayalım değil mi? ları çok uygun diyor mesela Afyon'dan Fatma. Tanesi 1 lira 80 kuruş. Bebek 1 yaşında günde ortalama 10 lirayı çöpe atıyoruz.
1: Çıkana, Düşün
0: böyle pis bir işe bile böyle para harcıyoruz. Bu kadar zenginiz ve yer
1: yok artık, Sahte duygulara seni kaybettim ama kendimi kazandım.
0: Puru ekmek fiyatı da çok uygun. Yoksa hepimiz aç kalacaktık. Puru ekmek yediğimize göre aç değiliz. Onu da biliyoruz. Elektronik eşya fiyatları o kadar uygun ki elektronik marketler ürün satabilmek için özellikle bilgisayar telefon gibi ürünlerde bankalarla anlaşarak ayaküstü kredi tahsis ediyorlar. Konut alır gibi diyor İzmir'den Baran. Çünkü kredi kartı ile taksitlendirme yasaklandı ya. Onun için e, ayaküstü hakikaten kredi alıyorsun cep telefonu alırken. Cep telefonunu banka kredisiyle alıyoruz düşün. Böyle söyleyince daha net anlaşılıyor değil mi? Sayıf
5: günlerim oldu ne olsa
4: insandım Kutsal bir duyguydu aşk Sevdim yanıldım kalbimde yer yok artık Sahte duygulara seni kaybettim ama Kendimi kazandım
1: gün oldu insanlar
0: Hayatı son derece uygun çok uygun Türkiye'de diyor dinleyicilerimiz
4: kazandım,
0: değil mi? hayatını kaybeden insanlar ihmaller yüzünden yapılan yanlışlar yüzünden hayatını kaybeden insanlar ve o ihmali yapanlara verilen cezalar Hayata ne oldu? Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük facialarından bir tanesi Soma faciası var mı tutuklu kimse? kalmadı değil mi?
1: Aşktan korkanlara seni kaybettim ama kendimi kazandım. Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara seni kaybettim
4: ama kendimi kazandım.
0: Nelerin fiyatı çok uygun acaba diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: Olsa, olsa sabah olup uyanınca Her şey yine aynı kalsa ben unuttu sanmıştım Bir de baktım ki işte orada orada Anladım ki çok yanımmışım Beni seviyormuş oysa Onun sesi ta geri gelmiş demek Sensiz diyor Çek. Beni arıyor, beni soruyor. Hayırdır inşallah. Hey, neler oluyor hayata? Bir de şuruya olsa olsa sabah olup uyanınca her şeyine aynı kalılsa uzun desem uzun değil bir yol var önde. Yeşil desem yeşil değil beyaz bir elbise. Bana bakıyor, gülümsüyor, hayırdır inşallah hey! Neler oluyor hayatta Bir düşürüyor,
0: gerçek olsa olsa Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor bir Daha 2'nin sonunda Önüyat'ta Muhabbet Perşembe gününün sabahındayız olsa... 11 Mart tarih pandemide Türkiye 1 yılı bugün itibariyle geride bırakıyor İlk vakanın görüldüğünün açıklanmasının üzerinden tam bir yıl geçti şu bir yılda yaşadıklarımız bu akşam programında pandemi anıları konuşacağız Nihat'la Sivrisinek'te akşam eve dönüş yolunda birazdan kripto odası başlayacak güçlümete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak
2: gerçek olsa olsa sapaboluk her şeyin
0: Yağmur ve kazalar epey ciddi bir trafik oluşturmuş vaziyette. Trafikte dinleyenlere sabır dileyerek mikrofonu güçlü Mete'ye devrediyoruz. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.